0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Nugugumadar, der offizielle Reisepodcast für Dresden-Elbland. Ich bin Henriette F. Grützner, Moderatorin beim MDR und freue mich, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Wortwitz passend zur heutigen Folge, dass ihr mit an Bord seid. In Nugugumadar, da wollen wir euch das Dresdner Elbland auf eine etwas andere Art und Weise näher bringen. Wir haben uns nämlich gedacht, niemand kennt diese Region besser als die Menschen, die hier leben und arbeiten. Deshalb sprechen wir in jeder Folge mit einem ganz besonderen Gast, der einen wirklich einzigartigen Bezug zu Dresden und dem Umland hat. Und ich freue mich auf viele spannende Gespräche und besondere Einblicke. Und natürlich, dass ihr mich jetzt durch einen etwas anderen Rundgang durch Dresden-Elbland begleitet. Los geht's in der heutigen Folge mit einem Gast der da arbeitet, wo andere Menschen Urlaub machen, nämlich auf der Elbe. Tatsächlich lässt sich unser heutiger Gast seit über 20 Jahren auf der Elbe treiben und genießt dabei die herrliche Aussicht und die Schönheit der Weinberge. Und hat auch nach so vielen Jahren immer noch nicht genug davon. Er weiß, welche Wasserstrecke in und um Dresden die romantischste ist. Aber nicht nur das. Er hat jede Menge Geheimtipps für uns, wo man am besten essen gehen kann, seiner Meinung nach, wo es den besten Wein gibt und man unvergesslich übernachten kann. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei Nugugemada mit Schaufelraddampferkapitän Andreas Weber.
1: Hallo, willkommen an Bord.
0: Hallo, hallo. Ja, jetzt als erstes räumen wir mal mit dem Klischee auf. Kapitän, man denkt natürlich spontan an Pfeife im Mund, Vollbart. Du siehst eher aus wie äh, ein Leichtathlet.
1: Nun, ich war Radsportler, <lacht> aber das ist schon eine ganze Weile her.
0: Du bist also für den Elberadweg auch lang gefahren.
1: Den gab es damals noch nicht. Ah, den gab noch nicht. Nein, aber ich bin in meiner Jugend viel Rad gefahren, das stimmt.
0: Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal beschreiben, wo wir hier sind. Wir sind tatsächlich jetzt für die Aufnahme mitten auf der Elbe in einem Dampfer an der Brühl'schen Terrasse Und es ist einfach herrlich, hier zu sein. Und wenn man rausguckt, die schönen großen Fenster, sieht man wirklich die Elbe so an einem vorbeifließen. Und es schaukelt auch hier und da mal. Also ich könnte mir vorstellen, das ist eigentlich mit der schönste Arbeitsplatz der Welt, oder?
1: Das stimmt. Wir sind ja auf dem Wasser, mitten im Grün und doch direkt in der Altstadt von Dresden. Besser geht's nicht.
0: Andreas, vielleicht mal am Anfang. Du arbeitest ja für die sächsische Dampfschifffahrt und die hat ja wirklich Tradition hier in der Region. Ich mutmaße mal, es gibt keinen Dresdner, der noch nie auf der Elbe geschippert ist, denn es ist ja wirklich, kann man sagen, die älteste und größte Raddampferflotte der Welt, die Schiffe sind, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber Ausflugsdampfer, das heißt, die sind maximal einen Tag unterwegs?
1: Sind Tagesausflugsschiffe, genau. Einen Tag unterwegs, aber meistens bieten die eher Rundfahrten an inzwischen.
0: Okay, und wie viele Schiffe gehören zur sächsischen Dampfschifffahrt?
1: Es sind noch neun Raddampfer und zwei große Motorschiffe. Die und gehören zur Flotte.
0: Und wie alt ist der älteste Dampfer?
1: Der älteste ist der Dampfer Stadt Wehlen, Baujahr 1879.
0: Jetzt hast du ja den Schaufelraddampfer, den du sozusagen über die Elbe schipperst. Was ist denn das eigentlich?
1: Ja, das ist ein Schiff mit einem Schaufelradantrieb. Die Schaufelräder befinden sich rechts und links an der Bordwand und angetrieben werden diese Schaufelräder durch eine alte Dampfmaschine.
0: Wie bist du denn zu diesem, wie ich finde, wirklich außergewöhnlichen Beruf gekommen?
1: Ganz einfach. Es ist eine Familientradition bei mir ja. in der Familie. Mein Vater war hier im Unternehmen und meine Großväter waren ebenfalls auf der Elbe tätig als Fährleute. Und ja, so hat es mich früh aufs Wasser gezogen, speziell auf den Fluss, auf die Elbe.
0: Die wie vierte Generation? Die vierte. Wahnsinn. Das ja. heißt, du bist mit deinem Papa auch immer schon mitgefahren? Ich
1: bin als Kind schon mitgefahren. Deswegen sind die 20 Jahre nicht ganz richtig. sind mhm. eigentlich schon fast 50.
0: Also du bist fast 50, also schon immer?
1: Ich bin von klein auf auf dem Schiff mitgefahren in den Schulferien. Ganze Schulwochen oder ganze Wochen früher habe ich auf dem Schiff verbracht. Und so stand der Berufswunsch auch relativ früh klar, wo es mal hingeht. Und ja, nach der zehnten Klasse bin ich dann aufs Schiff.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass man mit dem Papa auf dem Schiff ist, was war der schönste Moment, deine schönste Erinnerung?
1: Ne, immer wenn was passiert, uns geht gut aus. Also wir hatten mal, <lacht> in Stadt wählen, sind die Maschinen ausgefallen und wir mussten ankern und dann hat es eine Weile gedauert und die Kollegen damals haben einen Post gebaut und nach 20 Minuten lief wieder alles und wir konnten weiterfahren. Das also, sind so Momente, die man nicht vergisst.
0: Also so richtig spannend für so einen kleinen Jungen, genau. wo er sagt, so, oh Gott, ja, mal sehen, was passiert.
1: Genau, ich habe damals mal ein Tagebuch geschrieben in der Zeit und das war, ich glaube, mit Abstand der größte Eintrag.
0: <lacht> der längste Eintrag von dir. War das für dich immer klar, es gibt ja viele Möglichkeiten, ne, wo man dann auch Kapitän oder eben Matrose sein kann, dass für dich das Revier Dresden-Elbland deins sein wird?
1: Ja, das war eigentlich klar. Es ähm, hat zwei Vorteile. Man fährt auf diesen alten historischen Schiffen, die mhm. natürlich einen besonderen Reiz haben und man ist jeden Abend zu Hause. Und das fand ich auch gut. Ich war schon immer auch ein Familienmensch.
0: Da reden wir auch noch gleich drüber. Bin ich ganz gespannt, wie das funktioniert. ja, Kapitän und Familie. Aber zuerst nochmal vielleicht zurück zu deinem Arbeitsalltag. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du wirklich immer einen geregelten Alltag? Immer das gleiche Schiff oder ist eigentlich jeder Tag anders?
1: Beides. Es ist jeder Tag anders und doch ist es ein chronologisch ähnlicher Tagesablauf. Also früh komme ich aufs Schiff, in der Regel so zwei, zweieinhalb Stunden vor Abfahrt. Und dann haben wir verschiedene Wartungsarbeiten an Bord und auch Pflegearbeiten, also richtig sauber machen, auf Deutsch gesagt. Mhm. No, und dann wird Messing geputzt, das Deck wird geschrubbt und die Besatzung der Schiffe ist für den Außenbereich zuständig. Und die Innenräume, da haben wir eine Reinigungsfirma, die das übernimmt. Sonst ist es gar nicht zu schaffen.
0: Und dann schlüpfst du in deine Uniform?
1: Dann schlüpfe ich in meine Uniform und in die Rolle des Kapitäns, des Schiffsführers und begrüße die Gäste mit an Bord und dann geht's los.
0: Und dann ist es ja wahrscheinlich auch jedes Mal anders, weil immer da sind Touristen an Bord, da sind Dresdner an Bord, ist wahrscheinlich immer ganz viel los, ne?
1: Ja, zum einen ändert sich die Fahrstrecke, also es ist ein Unterschied, ob ich eine kleine Rundfahrt mache hier im Dresdner Stadtgebiet oder nach Pilnitz oder gab es in die Sächsische Schweiz. Und zum anderen sind wir natürlich von der Umwelt stark abhängig. Das heißt, wir haben Niedrigwasser, Hochwasser, Wind, Nebel, all diese Elemente wirken auf uns und spielen natürlich im Tagesauflauf eine große Rolle.
0: Gab es denn schon mal so eine richtig brenzlige Situation, wo du gedacht hast, oh, jetzt muss ich hier mal gucken, besonders viel Nebel oder wo der Wasserstand schwierig war? Gab es garantiert, aber erzähl mal.
1: Das da fallen mir viele ein, aber... Mhm. Diese Extreme sind natürlich immer eine Herausforderung. Hochwasser, mhm. weil sich die Strömungsgeschwindigkeit mehr als verdreifacht und wir die Manöver dann ganz anders fahren müssen als bei Niedrigwasser. Bei Niedrigwasser ist eher die Vorsicht, man fährt eher langsam, sehr bedacht und achtet darauf, dass das Schiff sich nicht kränkt, weil das natürlich… Sich ähm, nicht was? Nicht kränkt, nicht auf die Seite legt. Okay.
0: Mhm. Weil sich dann
1: der Tiefgang schlagartig verändert. Okay. Und bei Hochwasser spielt das überhaupt keine Rolle, da fahren wir eher die Manöver sehr straff, mit viel Speed in die Kurve, sagen wir dann, wenn wir das Schiff zum Beispiel wenden wollen. Also das ist eine ganz andere Herausforderung.
0: Da kannst du mal sehen, ne? ich bin ja schon so oft mitgefahren, da ist man drauf und man fühlt sich, mal ist ein bisschen mehr Seegang, mal ein bisschen weniger, aber man fühlt sich natürlich einfach immer total sicher und dass ihr doch hier und da zu tun habt, denn die Elbe ist ja auch nicht ohne.
1: Ja, die Elbe hat ihre Tücken, aber das macht auch den Reiz aus. Das glaube ich. Das ist spannend, ne?
0: Sag mal, du hast ja gesagt, vierte Generation. Wie geht es bei euch weiter? Wenn ich fragen darf, hast du Kinder und wollen die vielleicht auch Kapitän oder Kapitäninnen werden?
1: Ich habe drei Kinder in der Tat und sieht nicht so aus. Nee? Der Große studiert, Wirtschaftswissenschaften und die anderen sind noch am Gymnasium. Also ich glaube, die schlagen eine andere Richtung ein, vielleicht eher nach der Mutter, also... Lehrerin oder mal sehen, ein sozialer Beruf oder ja. mal schauen. Aber also, das ist noch wirklich offen.
0: Aber hast du dir auch mitgenommen, wie dein Papa dich mitgenommen hat aufs Schiff?
1: Ja, das war vielleicht das Schöne auch an diesem Beruf, dass ich die Kinder auch mitnehmen konnte, wenn die Betreuung nicht sicher war. Oder einfach wenn Lust da war, dann sind die Kinder mit aufs Schiff gekommen und konnten quasi beim Papa Während der Arbeit betreut werden auch, ja, das ist auch was Schönes an diesem Beruf.
0: Und durften auch mal das Steuer in die Hand nehmen? Na klar,
1: das Ach, cool. gehört dazu. Hm?
0: Das ist natürlich ein Kindheitstraum, ne? Super. Wie ist das überhaupt, wenn ich fragen darf? Familie und Beruf, das stelle ich mir als Kapitän, wenn man wirklich viel unterwegs ist. Man arbeitet auch am Wochenende, an den Feiertagen nicht so einfach vor. Du hast gerade schon gesagt, die Kinder, die kann man mal mit raufnehmen aufs Schiff. Aber wie ist es denn mit der Frau? Wie macht die das mit? Und sagt die dann auch mal, Mensch, jetzt sei doch mal zu Hause.
1: Das ist schon eine Herausforderung und man kämpft so ein bisschen um die Wochenenden, um Zeit miteinander. Aber man hat auch den Winter, der so ein bisschen entschädigt. Mhm. Da ist man dann wirklich jedes Wochenende zu Hause und baut auch freie Tage ab und hat da viel Familienzeit. Ich habe vielleicht das Glück, dass ich meine Frau an Bord kennengelernt habe. Nee. Als junge Studentin Genau, hat sie an Bord gekellnert. Und dann sind wir zu uns aneinander gekommen und jetzt sind es schon weit über 20 Jahre und drei Kinder, genau.
0: Warst du da schon Kapitän? Nein, da war nee. ich
1: Bootsmann, junger Bootsmann auf der Dresden.
0: Und dann hast du ihr dann jetzt, also kann man ja sagen quasi dann Dresden via Schiff zu Füßen gelegt.
1: Kann man so sagen, aber eigentlich war es auch ein bisschen andersrum. Sie kam nämlich einfach ins Steuerhaus hinein <lacht> und wir haben ein wirklich reizendes Gespräch miteinander geführt und dann hat sich das so gefügt. Dann kamen die ersten Ausflüge und es war eher ein Prozess. Es war nicht so schlagartig von jetzt auf dann, sondern es war ein Prozess über so ein halbes Jahr etwa.
0: Aber es ist jemand an deiner Seite, der auch die Schifffahrt liebt. Der die Schifffahrt vor allem kennt. Kennt, genau. genau. Der die Reize kennt, aber auch
1: die Nachteile. Und das ist vielleicht der Vorteil bei mir oder bei uns.
0: Das Spannende, finde ich, es ja, wenn man an Bord ist, die vielen unterschiedlichen Menschen war denn schon mal ein Promi oder eine besondere Persönlichkeit an Bord, die dir so im Gedächtnis geblieben ist? Und wenn ja, wer?
1: Oh, da fallen mir viele ein. Also alle sächsischen Ministerpräsidenten, also Kurt Bietenkopf, Georg Milbrat, Stanislav Tillich, hm. Michael Kretschmer. Also die sind regelmäßig an Bord gewesen. Natürlich auch Sine Schwan, Angela Merkel als Umweltministerin noch, Gerhard Schröder.
0: Hast du auch zu Hause so eine Wand mit, mit Fotos, wer schon alles auf dem Schiff war?
1: Nein, nee. ich habe einen Schuhkarton, da kommen so ein paar Sachen rein, die mir wichtig sind, mhm. aber es ist echt überschaubar, ich bin nicht so der Sammler.
0: So, jetzt, lieber Andreas, pass auf, kommen wir zu einer Rubrik, die nennt sich Kurioses. Also das ist eine Rubrik, in der ich mit kuriosen Zahlen um mich schmeißen kann. Und eigentlich wollte ich jetzt was ganz Tolles vorbereiten, aber ich habe tatsächlich nur gefunden, also was heißt nur, aber ich habe gefunden, dass die Weiße Flotte, also die Sächsische Dampfschifffahrt, dieses Jahr die 187. Saison fährt. Aber das ist eigentlich nicht kurios, sondern eher beeindruckend. Also wenn man sich auch überlegt, ne, was für eine Tradition hier eigentlich drin steckt. Deswegen Andreas, hast du vielleicht was Kurioses für mich?
1: Was Kurioses? Ja, also viele Gäste sind überrascht, wie wenig Tiefgang so ein Raddampfer hat. Es ist schon etwas kurios, wenn man dieses Riesenschiff sieht. Wie
0: groß zum Beispiel? Dein Dampfer, die Dresden? Nein, ist
1: fast 70 Meter lang.
0: 70 Meter lang und wie genau. schwer?
1: Und hat über 200 Tonnen wiegt der ja. und er geht nur 85 Zentimeter tief. Was? Das ist schon verrückt.
0: Aber wenn man von außen guckt, sieht es so aus, als wenn der wahnsinnig tief geht. Also ja, wenn also man manchmal die Elbe lang spaziert ne, oder Elberadweg mit dem Rad fährt, dann denkt man immer, oh, das ist aber...
1: Nein, die Elbe war schon immer niedrig, Wasser, Gewässer im Sommer und man hat... Damals versucht die Schiffe vielleicht den Fluss anzupassen mhm. und herausgekommen ist dieser Schaufelraddampfer in dieser Form mit einem flachen Schiffsrumpf unten. Also die Bootswand unten ist ganz flach, also wirklich wie so ein Schuhkarton fast und dadurch kommt dieser extrem flache Tiefgang zustande.
0: Also das bedeutet, wenn jetzt auf dem Dampfer, nehmen wir an Dana Dresden, 100 Leute sind, dann müsste das ja eigentlich richtig tief sinken, weil der Gewicht drauf kommt. Genau.
1: Wir sagen ungefähr 100 Leute etwa 1 Zentimeter.
0: Das ist wirklich eine kuriose Zahl. 100 Leute 1 Zentimeter. Genau. Du hast ja schon unterschiedlichste Schiffe fahren dürfen. Hier auf der Elbe unterschiedlichste Dampfer. Sind da Unterschiede beim Fahren zu merken, dass man merkt, oh, hier muss ich auf das und das besonders achten?
1: Ja, jedes Schiff fährt sich etwas anderes. Das sind Feinheiten. Selbst bei den Schwesterschiffen gibt es Unterschiede. Die Raddampfer sind zwar alle sehr alt und sehen sehr ähnlich aus, aber sie sind... Doch auch verschieden.
0: Haben die alle einen richtigen Charakter für dich?
1: Ja, wir hatten sogar mal einen Fahrgast und in dem Fall eine Frau, die meinte, jedes Schiff hat seinen eigenen Herzschlag und das trifft es so ein bisschen. Jedes Einzelne hat einen eigenen Charakter. Wenn ich zum Beispiel Dresden-Leipzig vergleiche, die sehen für den Laien aus. Ich muss mal
0: ganz kurz unterbrechen, jetzt fährt gerade die Pillnitz an uns jetzt vorbei. Jetzt die Pilnitz vorbei. Da kann man doch mal winken. Winken Sie zurück? Ja, genau. Das ist das Schöne, ne? dass am, egal ob auf den Schiffen, die entgegenkommen oder auf dem Elberadweg, dass einfach die Leute winken. Wunderschön. Und so geschmeidig, ne? wie die sich durchs Wasser bewegt. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Wir waren gerade dabei, dass jedes Schiff seinen eigenen Herzschlag hat.
1: Genau. Und selbst Schwesternschiffe sind trotzdem verschieden. Wenn ich jetzt den Vergleich zwischen Dresden und Leipzig mal so etwas reflektiere, dann... Ist der Leipzig vielleicht der etwas größere und sportlichere? Er hat 50 PS mehr und ist etwas schlanker gebaut. Und der Dresden ist der etwas rundere. Ja, es ist eher die Diva unter den beiden Schiffen. Also wir sagen auch immer, das eine ist der Bruder und das andere ist die Schwester.
0: Spannend. Schön, wie du über die Schiffe sprichst. Was ist für dich persönlich das Besondere, Dresden-Elbland mit dem Schiff zu erleben?
1: Das Besondere. Man fährt durch Dresden mit dem Raddampfer, durch die Sonnenseite von Dresden nach Pilnitz, quasi bis zur Stadtgrenze unserer Landeshauptstadt. Und das ist für mich mit Abstand das schönste Verkehrsmittel, um zu diesem wunderschönen Schloss und Park zu kommen. Das ist das eine. Und zum anderen ist Dresden natürlich so langgezogen in diesem Elbtal. Hat einen besonderen Reiz. Die Elbe fließt fast 30 Kilometer durch Dresden und rechts und links hat man dieses grüne Band, diese Elbwiesen, die diese Elbe einsäumen. Und man vermutet nicht, dass man sich mitten in einer Großstadt befindet mhm. mit über 550.000 Einwohnern.
0: Ja, und dann die Weinberge, oder?
1: Die Weinberge, stromabwärts, aber auch stromaufwärts in Pillnitz. Ja, es ist Kulturlandschaft und auch eine sehr, sehr grüne Stadt. Ja, wir sind die viertgrößte Stadt in Deutschland von der Fläche her. Vom Ranking der Einwohnerzahl aber etwa so auf Platz 10, 11. Und daran sieht man schon sehr gut, dass Dresden eine sehr, sehr grüne Stadt ist und dadurch natürlich auch viel, viel Lebensqualität hat.
0: Meine Lieblingsstrecke ist eigentlich Richtung Meißen. Also beginnend von Dresden hier, ne, Balkon von Dresden, Brüche Terrasse geht's ja los und dann Richtung Meißen. Wie ist es für dich, die zu fahren und zu erleben? Und hat das immer noch den gleichen Charme wie vor 20 Jahren?
1: Ich fahre diese Strecke in der Tat auch sehr gern, weil es für mich eine schöne Abwechslung ist. Und wenn man in Dresden losfährt, dann hat man dieses Wendemanöver und fährt dann durch die Brücken zu Tal und kommt zunächst an die Hafen City, dann durch Piesen, ein Stadtteil, der auch in den letzten Jahren sehr aufgewertet wurde.
0: Hafen City muss man vielleicht noch mal kurz sagen, für diejenigen, die es nicht kennen, ist sozusagen, ja, der, der neue Hotspot von Dresden. Genau.
1: Das ist eigentlich ein altes Industriegebiet, was jetzt Jahrzehnte, ja, vor sich her träumte und in den letzten Jahren wirklich, da ist viel investiert worden, es sind viele schicke neue Eigentumswohnungen und auch ein Hotel entstanden und man hat diesen alten Neustädter Hafen mit angebunden, der erste Hafen an der Elbe mit Eisenbahnanschluss, also auch eine lange Tradition, die hier zurückgeht, es ist hübsch da, es ist sehr sehenswert.
0: Und dann geht's weiter, nachdem man Hafen City sozusagen passiert hat.
1: Dann kommt Pieschen, der Stadtteil Pieschen, und dann das kleine Elbdorf Übigau. Man fährt vorbei an Priesnitz und erreicht dann schon die Stadtgrenze auf der rechten Seite. Dort schließt sich dann Radebeul an mit seinen Weinhängen. Die Spitzhaustreppen sind weit zu erkennen. Und Radebeul auch Karl-Meistadt. Also, und Stadt. Von der kleinen Lösnitzbahn, die auch schon seit 1884 durch den Lösnitzgrund schnieft. <lacht> genau.
0: Und dann natürlich Meißen mit der Albrechtsburg.
1: Meißen, die Mutter Sachsens, ja. wenn man so will. Unbedingt sehenswert.
0: Gibt es ein Erlebnis oder Ereignis, Andreas, was vielleicht einmal im Jahr ist, was du sagst, das darf man auf gar keinen Fall verpassen?
1: Da fällt mir spontan die Flottenparade am 1. Mai ein.
0: Das ist der ja Auftakt, ne? Sommerfahrplan? Das ist der, Som
1: der Auftakt in den Sommerfahrplan. Mhm. Also Unsere Saison geht in der Regel von Ostern bis Reformationstag, das heißt bis Ende Oktober. Aber der traditionelle Auftakt in die Sommersaison ist immer der 1. Mai. Beschreib mal, was passiert da genau? Da findet hier in Dresden am Terrassenufer uns traditionelle Dampferparade statt. Alle Raddampfer der weißen Flotte Sachsen formieren sich auf der Elbe zu einem Konvoi. Es ist jedes Jahr so ein bisschen eine andere Choreografie der Dampfer im Dresdner okay. Stadtgebiet zu erwarten, je nach Wasserstand. Und dann legen alle Schiffe ab, platzieren sich hier im Dresdner Stadtgebiet vor der Brüchen-Terrasse und zum Schluss fährt meistens der Dampfer Dresden hindurch, zwischen den beiden Schiffszeilen, welche mhm. sich hier aufreihen am Dresdner Terrassenufer. Und dann begrüßen sich die Dampfer untereinander ganz viel mit ganz viel Dampf und Schallsignal. Und dann geht es <lacht> in Richtung Penitz bis zur Stadtgrenze unserer Landeshauptstadt.
0: Und geht dir da das Herz auf, wenn du das miterlebst, wie dann äh, man sagt, so jetzt geht die Saison los, jetzt sind wir alle wieder auf der Elbe richtig unterwegs?
1: Ja, Das ist jedes Mal ein Event, keine Frage. Und vor allen Dingen für unsere Dresdner. Die Brücken sind dann voll mit Menschen. Ja. Die Schiffe sind in der Regel ausverkauft. Das ist schon schön. Und der Wundermolat Mai ist Genau der richtige Zeitpunkt, um dies zu machen.
0: Du hast es gerade gesagt, die Dresdner stehen auf den Brücken. Man muss wirklich sagen, wenn man Dresden-Elbland kennenlernen möchte, dann geht es gar nicht ohne die Dampfschifffahrt, weil das ist hier quasi, du hast es vorhin gesagt, jedes Schiff hat seinen eigenen Herzschlag und das ist so der Puls hier, das ist das, das muss man gesehen und erlebt haben.
1: Es ist schon so, also die Schiffe gehören zu Dresden, wie diese wunderschöne Silhouette, wenn man auf Dresden zufährt. Und das erlebt man vor allem vom Dampfer aus.
0: Andreas, jetzt habe ich noch eine Rubrik. Die nennt sich der halbe Satz. Ich würde einen Satz anfangen und du kannst den, wie immer du möchtest, beenden. Okay? Erster Satz. Wenn Museum, dann?
1: Grüne Gewölbe.
0: Ja, das ist wirklich schön.
1: gefällt's? Kammer der Bettina, also... Ja, ist immer wieder sehenswert, auch in diesem Schloss, das ja so stark zerstört wurde und als Kind dachte ich immer, mein Gott, was für ein tolles Gebäude und es lag da in Trümmern und wurde dann so nach und nach aufgebaut und nach der Wende oder mit der Wende gab es einen großen Schub und ja, nun ist alles wieder zurück am historischen Ort und sehr sehenswert.
0: Absolut. Und bist du manchmal danach auch gerne in diesem Restaurant oder Café Anna im Schloss?
1: Das habe ich mir vorgenommen. Ich habe davon gelesen. Ich ja. war noch nicht dort, aber es steht auf meiner To-Do-Liste.
0: Ich war schon da und man muss ja auch sagen, es gibt es noch gar nicht so endlos lange, aber das ist sehr schön, kann ich nur empfehlen, es ist nicht so 0815, es gibt natürlich schon so, die nennen das Annas Klassiker, Königsberger Klopse, aber es schmeckt alles irgendwie sehr besonders, weil das ist saisonal und sehr besonders zubereitet. Also das probiere ruhig mal aus. Und sie haben natürlich die sächsischen Quarkkeulchen. geht gar nicht ohne, ne? Ja, gehört dazu. Gehört dazu, genau. Jetzt sind wir aber bei dir in der Natur. Wo bist du denn gerne unterwegs?
1: Im Grün und mich zieht es oft in oder zu den linkselbischen Tälern. Das sind die Täler im Dresdner Westen auf der linken Uferseite.
0: Wer es nicht kennt, so zwischen Dresden und Meißen, du hast schon gesagt linke Elbseite und das ist ein ganz besonderes Landschaftsschutzgebiet.
1: Genau, eingezäumt von mehreren Tälern, also zum Beispiel der Chona Grund oder der Eichhörnchengrund.
0: Eichhörnchengrund, ja. Ja,
1: da gibt es die Schulze Mühle, die kleinste begehbare Mühle der Welt oder Deutschlands. Ein altes Fachwerkhaus, wunderschön. Oder das Saubachtal oder der Triebischgrund, das sind so Täler zum Relaxen, ähm, sind wenig bekannt. Aber dort hat man seine Ruhe, man genießt die Stille.
0: Genau, dieses ne, das, das finde ich immer so faszinierend an Dresden, dass man hier, jetzt sind wir ja gerade am Terrassenufer, auf dem Dampfer mitten in der Stadt ist. Und ich glaube, das sind, weiß ich nicht, 15 Minuten mit dem Auto, dann ist man eigentlich schon in der Natur, im Landschaftsschutzgebiet. Und es ist ein bisschen wie ein Märchenwald teilweise. ja Und das ist einfach total schön kleine Brücken und man kann dort spazieren, wandern gehen sogar.
1: Wir haben ein wunderschönes Naturbad, auch im Chondagron zum Beispiel, welches sehr, sehr beliebt ist und ja, erst vor wenigen Jahren wieder eröffnet wurde.
0: Ja.
1: Also ganz viele kleine, reizende, versteckte Sachen.
0: Also Dresden ist wirklich eine grüne Stadt. Das können wir nochmal so festhalten. Genau. Der nächste Satz, Andreas. Wenn es nicht bei mir zu Hause geht, dann schlafen Gäste gerne?
1: Auf dem Jugendgästeschiff. Das ist das Schiff, wo mein Papa in der Tat mal Steuermann war Ach, cool. und auf dem ich aufgewachsen bin. Und jetzt wird dieses Schiff als... Hostel, kann man sagen, weiter betrieben. Es sind Kajüten eingebaut worden. Und da kann man relativ günstig und gut schlafen. Und vor allem für die Elbradwanderer ist es eigentlich die ideale Unterkunft.
0: Total. Und weißt du, wo man auch richtig schön übernachten kann, und zwar im Arc Hotel in der Hafen City. Das hat so eine Kapitänskajüte. Hast du die schon mal gesehen?
1: Nein, kann ich noch nicht.
0: Also so richtig so mit Schiffsboden, Schlafkuje und dann hat man so zwei äh, Bullaugen.
1: Aber es ist direkt dort.
0: Ja, direkt genau. dort. Ne? Und man alles hat halt, Hafen City. Genau. genau, man hat halt keinen Seegang, aber man kann dort auch wunderbar schlafen und sich so ein bisschen fühlen, als würde man auf dem Schiff schlafen. Und
1: das ist alles fußläufig in die Altstadt, in die Neustadt. Das ist natürlich super.
0: Mein Lieblingsort für einen Wein...
1: Der Weinberg bei Lutz Müller. Erzähl mal. Ein, ein Wochenendbetrieb
0: mhm.
1: und von einem Winzer. Und es gibt sächsischen Wein und französischen Flammkuchen aus einem französischen Backofen. Ganz toll.
0: Klingt super. Und wo ist das genau?
1: Das ist direkt an den drei Epp-Schlössern und weiter Saloppe oben auf dem Weinberg. Das ist wirklich meine Lieblingslokal und Immer wenn wir Hochzeitstag haben, einmal im Jahr, dann ist das so unsere erste Adresse.
0: Also von dort aus startet ihr.
1: Na, wir fahren mit so einer kleinen Vespa dann durch die Stadt oh, wie schön. und dann stellen wir dir da irgendwo ab und dann gibt's ja ein Glas Wein oder auch eine Flasche
0: eine Flasche, kann man schon ja, nach Hochzeitstag.
1: Wenn man noch fahren muss, ist das schwierig, <lacht> ja, aber, dann
0: ist es schwierig. Ja, genau. das stimmt. Aber der Flammkuchen schön.
1: ist total lecker und und dann kann man einen wunderschönen Spaziergang durch die Parkanlagen der drei Schlösser machen, das ist Immer wieder schön.
0: Oh, ich habe jetzt hier gerade, merkst du den Seegang? Genau. Ja, jetzt ist gerade, woran liegt das? Das, jetzt das liegt daran,
1: dass hier ein Schiff ans Terrassenufer anlegt und das hat hier gewendet. Ja. Und dann merkt man die Wasserbewegungen ja, ja. und die übertragen sich auch auf das Schiff. Ja. Und das spüren wir gerade.
0: Das spüren wir gerade. Ich habe auch gerade gedacht, hui, hui, hui. Wer nach Dresden kommt, sollte unbedingt…
1: Mit dem Schaufelraddampfer fahren, keine genau. Frage.
0: Von wann bis wann ist eigentlich Saison? Mai? Na, eigentlich von Ostern
1: bis weit in den Herbst, bis Reformationstag. Aber der Hauptfahrplan, der ist von 1. Mai bis, ja, September.
0: Und trotzdem kann man ja auch Weihnachten fahren, ne? es auch extra Fahrten? Es gibt
1: noch Weihnachtsfahrten, die sind eher auf dem Motorschiff, aber neuerdings auch auf einem Raddampfer. Die gibt es auch.
0: Und los geht's ja hier. Wir sind hier am Terrassenufer Brüsche Terrasse, der Balkon von Dresden. Genau. Das ist quasi der, der Ankerpunkt. Hier geht's los.
1: Terrassenufer steht ja mit seinem Namen schon für diese genau. Anlegestelle schlechthin. Ein Steinwurf vom Neumarkt entfernt. Man unterläuft die Brüsche Terrasse, diesen alten Festungsweil und ist direkt am Anleger von den Schiffen.
0: Und hat auch gleich den herrlichen Blick links und rechts. Und dann kann man fahren entweder Richtung Meißen.
1: Richtung Meißen. Einmal am Tag oder Richtung Sächsische Schweiz, früh am Tag oder über den Tag hinaus nach Pillnitz zum Lustschloss der Bettina, wenn man so will.
0: Und abends kommt der Dampfer dann tutend wieder nach Hause und theoretisch kann man das dann auch in der Frauenkirche hören, ne? die ist ja auch um die Ecke.
1: Das hört man eigentlich fast im ganzen Stadtgebiet, die Dampfpfeife. <lacht> ist wirklich so. Also, dieser Elbtal, das trägt den Schall in fast jede Region der Stadt.
0: Und es nervt niemanden, denn diese Dampfer gehören zu Dresden wie die Butter aufs Brot. Sie sind einfach schon mit Dresden verschmolzen, historisch. Das müssen wir einfach nochmal sagen. Ne? Die das waren stimmt. schon immer eigentlich hier. Ich höre
1: vor allem im Frühjahr oft von unseren Gästen, wir haben diesen Ton, dies, ja. diese Dampfpfeife vermisst. Endlich End. toten die Dampfer wieder. Das hört man oft. Ich habe vor ein, zwei Jahren mal etwas Witziges gemacht. Ich habe einfach mal addiert, die Jahre der Dampfer. Und alle Dampfer, von ihrem Alter zusammengerechnet, sind älter als die Stadt Dresden selbst.
0: Das ist ja unglaublich. Also richtig. Das sind
1: wirklich alte Schiffe. Und es ist eine Art Zeitreise, wenn man sich auf so einen Dampfer begibt. Es bringt einen zurück in eine Zeit, als alles noch nicht so schnelllebig war und... Ja, auch der Charme dieser Schiffe spielt eine ganz außergewöhnliche Rolle. Man entschleunigt. Es entschleunigt und es fasziniert.
0: Genau. Es, in vielerlei es, Hinsicht. Es, es entschleunigt und es verzaubert, kann man wirklich sagen. Mhm. Andreas, ich danke dir so sehr für diese ganzen Einblicke in deinen Beruf als Kapitän auf diesem Schaufelraddampfer Dresden. Abschließend würde ich gerne von dir wissen, wann würdest du sagen, was ist dein Tipp, ist die beste Zeit, um Dresden-Elbland mit dem Schaufelraddampfer zu erkunden?
1: Also ich sage immer, es gibt zwei Phasen im Jahr, wo es besonders schön ist. Das ist im Frühling, wenn das frische Grün die Landschaft verzaubert und im Herbst, wenn sich alles bunt färbt, dann mag ich es auch ganz besonders,
0: und auf der Elbe
1: unterwegs zu sein.
0: Und wahrscheinlich auch zum Sonnenuntergang, oder?
1: Sicher, das ist natürlich vom Tageszeit-Sonnenuntergang, vor allen Dingen dann die Schlosserfahrt oder die Abendfahrten, die dann nach Pillnitz gehen und zurück. Und dann hat man den Sonnenuntergang genau am Schloss Pillnitz und der verzaubert wirklich.
0: Also für alle, die Dresden-Elbland besuchen, unbedingt eine Fahrt mit dem Schaufelraddampfer genießen. Besucht doch einfach am besten Andreas Weber auf der Dresden. Alle Infos zur Schifffahrt und natürlich auch den Tickets gibt es auf weiße weißeflotte-dresden. Und alles zu eurem Urlaub, in Dresden-Elbland, in einer der, wie ich finde, schönsten Regionen Deutschlands, findest du unter visit-dresden.travel. Und alle Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Ja, lasst uns gerne einen Like da und eine gute Bewertung, wenn unser Plausch euch gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge. Schaltet dann wieder ein. Ich sage Tschüss und mal da.